0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Este martes es 19 de octubre y en el misal se hace la conmemoración de distintos santos santos importantes por ejemplo tenemos la celebración de san pedro de alcántara un santo español franciscano que nació en alcántara precisamente en el año mil cuatrocientos noventa y nueve tal vez el mismo año en que nació San Juan de Ávila nuestro último doctor de la iglesia él pertenecía a una familia noble estudió en la Universidad de Salamanca leyes pero allí vivió una segunda conversión a Cristo y abandonó sus estudios y la familia y la vida cómoda se hizo franciscano y movido de una exigencia continua mayor de pobreza y de austeridad fue el padre e inspirador de una reforma franciscana que durante muchos años fueron llamados los Alcantarinos. Fundó el convento del Palancar en Extremadura, que tiene eh, eh, la fama de ser el convento, el monasterio más pequeño del mundo, con un claustro minúsculo y con unas celdas donde no cabía una persona simplemente extendida. Santa Teresa de Jesús consultó con Pedro de Alcántara su espíritu y fue en todo apoyada por San Pedro de Alcántara, que disuadió a Santa Teresa más bien de la fundación con renta de los monasterios y la animó a la pobreza absoluta. Se trasladó a vivir finalmente a Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, donde se construyó un convento franciscano. Desde allí se desplazaba a Ávila y vio y Teresa de Jesús tuvo oportunidad de consultar con él en más ocasiones. Y precisamente el año en que Teresa inició su reforma, 1562, fue el 24 de agosto cuando dio a comienzo la descalcez en el Monasterio de San José de 1562 y él murió en octubre de ese mismo año y Teresa cuenta en el libro de su vida cómo ella vio subir su alma al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Hoy también la iglesia celebra la memoria de un santo italiano fundador, San Pablo de la Cruz un santo que nació a finales del siglo XVII. En, en concreto, eh, nació en el año 1694. Él pertenecía a una familia de clase media, una familia burguesa, el padre era comerciante, pero él también vive una segunda conversión a raíz de escuchar el sermón del párroco de su pueblo y comienza una vida de mayor perfección. Él sintió una inspiración interior para convertirse en fundador de una nueva congregación, la que será el, el, un día la congregación de la pasión, dedicada a la vida contemplativa, a la meditación profunda de la muerte y resurrección del Señor, del misterio pascual, pero también a dar misiones populares a la gente, moviendo a la gente con sermones, etcétera, a la conversión, lo mismo que había vivido Pablo de la Cruz, y en general a las catequesis y evangelización del pueblo. Como todos los fundadores, tuvo innumerables dificultades para sacar adelante su idea. En la fundación le acompañó un hermano suyo ambos obtuvieron finalmente del Papa poder establecerse en Roma y se estableció la curia general, el gobierno general de la congregación junto a la basílica de los santos Juan y Pablo Pablo no es Pablo de la Cruz, son dos santos mártires y allí es donde él murió y donde hoy día también reposan sus restos llegó a ser consejero del Papa Clemente XIII pero también hoy extraordinaria floración de santidad en la iglesia es la fiesta de unos santos mártires jesuitas de San Juan Brebeff y de San Isaac Yogues y sus compañeros René Gupil, etc. otros son mártires del siglo XVII de hecho, en el siglo XVII, entre 1642 y 1649, en distintas fechas, ocho jesuitas eh, franceses que misionaban en eh, la zona eh, norte de América, en Canadá concretamente, fueron apresados y martirizados con tormentos espantosos por los indios, hurones e iroqueses. Isaac Jogues fue eh, martirizado el 18 de octubre de 1647. Es por él por el que se celebra conjuntamente la fiesta de todos ellos, en 1647. Y Juan de Brebev fue en 1648 el 16 de marzo. Fueron unos mártires valientes y misioneros. Y en este mes de octubre, que es el mes de los misioneros de la celebración del domingo mundial de la propagación de la fe, podemos hacer especial y particular memoria de estos santos misioneros. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de hoy es de San Lucas del capítulo 12, los versículos 35 al 38, que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Tened ceñida vuestra cintura, y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así bienaventurados ellos. Seguimos con estas enseñanzas que el Jesús va dispensando a sus discípulos. Jesús habla a sus discípulos como maestro que es enseña y el discípulo es quien escucha quien escucha con atención quien escucha para obedecer, para poner en práctica para convertir la palabra en vida no tiene otro sentido la escucha diaria del evangelio sino esta no hacemos un estudio sabio de la palabra de Dios no practicamos una exégesis científica de la palabra de Dios realizamos una lectura espiritual orante de la palabra de Dios tratamos de explicar el sentido más inmediato buscando también de forma inmediata aplicaciones para nuestra vida simplemente hacemos una lectura espiritual, orante y pobre, sin más pretensiones. Pero el Señor dejó en su palabra tesoros y riquezas que nosotros continuamente podemos investigar y profundizar. Por eso, el estudio de la palabra de Dios puede ser continuo en nuestras propias vidas. Vamos desde la sencillez, con que afrontamos este programa a meditar este texto, este breve texto apenas cuatro versículos que hoy hemos escuchado Jesús dice pues a sus discípulos Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas ¿Qué significa tener ceñida la cintura? Significa Estar preparados, estar alerta, estar dispuestos. Como reza el viejo lema de los Boy Scouts, estar siempre listos. Ceñida la cintura, dispuesto a partir de viaje o dispuesto a trabajar. Cuando el vestido, la túnica era larga, Convenía ceñirla a la cintura para que no se enredara en las piernas y poder caminar de una manera más desembarazada, más libre, más fácil. Para trabajar igualmente había que ceñirse levantando el, el vuelo del vestido lo más alto posible para que no estorbara. El Señor nos está invitando a vivir en esta actitud de disponibilidad en esta actitud de alerta, y al mismo tiempo dice encendidas las lámparas, porque este, esta actitud de aguardar puede tener que ser practicada durante la noche, cuando falte la luz del sol. Nosotros tenemos que hacerlo con las lámparas encendidas. Recordemos aquella otra parábola del Evangelio de San Mateo, del capítulo veinticinco, que habla de aquellas doncellas que aguardaban la llegada del esposo en la noche, con sus lámparas encendidas. Ellas debían estar también vigilantes, atentas, despiertas y disponibles, para servir al esposo que llegaba. Así lo pide el Señor, pero a cualquier discípulo. ¿Y esto por qué? Esta actitud de vigilancia a la que el Señor tan continuamente invita por medio de parábolas o por medio de enseñanzas ordinarias. ¿Por qué hay que vivir tan de continuo en esta actitud nada distraída, perfectamente atenta? Él sigue diciendo, Estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Curiosamente, de nuevo el simbolismo nupcial de la boda. Y lo mismo que las vírgenes que aguardaban la llegada del esposo, aquí el discípulo, cualquier discípulo, tiene que aguardar también al Señor. Un Señor que vuelve de la boda, pero parece que no vuelve de una boda a la que haya sido invitado. No es que regrese tarde de una fiesta, viene a la fiesta de su propia boda interpretemos esto de acuerdo con la parábola de las doncellas necias y prudentes el señor que vuelve de la boda hay que abrirle la puerta como porteros que custodian sus umbrales que están allí no para estorbar el paso sino para facilitarle apenas venga y llame estar allí para abrirle la puerta y entrar con él constituyendo su séquito porque el Señor entra en la gloria de su Padre y nosotros queremos seguirle y no hay otra manera sino aguardar con atención ahora el Señor dice bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela ya no son cualquier tipo de hombres ya no son doncellas amigas, ahora son criados del Señor ahora no enseña solamente Jesús como maestro ahora no solo recomienda ahora imperativamente manda, dispone él tiene derecho a ser aguardado y dice el Señor bienaventurados aquellos de los criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela son dichosos no por velar sino por ser encontrados así despiertos atentos, prontos al servicio por su Señor por ello son bienaventurados ¿por qué? dice Jesús en verdad os digo el Señor enseña con énfasis con la convicción de que tiene que ser escuchado, atendido por sus discípulos. ¿Se ceñirá quién? El Señor, el que viene de la boda, y los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. ¿Acaso el Señor hace otra cosa con nosotros, pobres siervos? Cuando Él nos invita, a su mesa, cuando vivimos plenamente pendientes de su palabra. ¿Acaso el Señor cuando nos reúne en torno a la mesa de la Eucaristía, en torno a su altar, no hace sino lo mismo que hizo con sus apóstoles en la última cena? Es decir, ceñirse y sentarse a la mesa e irles sirviendo y cuidando y atendiendo? ¿Acaso el Señor no está en medio de nosotros como el que sirve, dándonos un ejemplo para que hagamos lo mismo? ¿Acaso el Señor no nos dijo también en el Evangelio de ayer que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Esta es su enseñanza constante. Se nos pide esa atención, ese esfuerzo, esa disponibilidad para el servicio. Pero se nos promete por contra ser servidos por aquel mismo a quien nosotros queríamos servir. Y sigue diciendo el texto y de esta manera termina. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así... Bienaventurados ellos. Lo primero que hay que aclarar es, ¿qué es eso de la segunda vigilia o de la tercera vigilia? ¿Qué significa esto? Es una manera de contar las horas que tenían los romanos. Los romanos dividían la noche en cuatro vigilias. Para ellos la primera vigilia era desde que anochecía, particularmente en invierno, en torno a las seis de la tarde, hasta las nueve de la noche. La segunda vigilia era ya de las nueve de la noche hasta la medianoche. Era ya hora en que todo el mundo se iba a la cama. La tercera vigilia era desde las doce de la noche hasta las tres de la madrugada. Y la cuarta vigilia desde las tres de la madrugada hasta el amanecer, aproximadamente a las seis de la mañana. Este era el horario romano. Según esto, Jesús, al hablar de la segunda vigilia o la tercera vigilia, está hablando de un primer periodo entre nueve y doce de la noche, la hora a la que llega el esposo de la boda en la parábola de las doncellas necias y prudentes, llegó a la medianoche, es decir, al final de la segunda vigilia, al principio de la tercera o ya en plena madrugada desde las doce hasta las tres. Sin embargo los judíos distinguían por la noche solamente tres vigilias. Quizás a esta división del tiempo de los judíos pudiera referirse al Señor. La primera vigilia iría desde el ocaso, desde la caída del sol hasta las 10 de la noche, más o menos. La segunda vigilia desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada y la tercera vigilia desde las 2 hasta el amanecer en torno a las 6 de la mañana. Por tanto, las vigilias en vez de 3 horas eran de 4 horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, de 2 de la madrugada a 6 de la mañana. Si es esta segunda la lectura del tiempo que nosotros tomamos quiere decir que el Señor está pidiendo una atención y una vigilancia todas las horas de la noche desde las 10 de la noche aproximadamente que es cuando empezaba la segunda vigilia hasta las 6 de la mañana el amanecer que es cuando terminaba la tercera vigilia pues bien, no me entretengo más con estas curiosidades acerca de las horas pero ya os digo que así quizás podemos entender más plenamente el texto. Si llega a la segunda vigilia o a la tercera, si llega en cualquier momento de la noche, podríamos decir nosotros, y los encuentra así, bienaventurados ellos. Por supuesto hay que dar un sentido espiritual, principalmente espiritual, a estas enseñanzas de Jesús. Nosotros tenemos que velar toda nuestra vida. De hecho, no olvidemos las oraciones, los salmos, que nos hablan que estamos atravesando un valle de sombras, un valle de tinieblas, de oscuridad. Este mundo, cuando no está iluminado por la luz de Dios, que es Cristo, Sol, que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, así reza el himno de Benedictus, en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo primero cuando no está nuestro mundo iluminado por esa luz que es Cristo que dijo de sí, yo soy la luz del mundo entonces es lugar de tiniebla, es noche del mundo y en medio de la noche del mundo nosotros no podemos vacilar, no podemos sentirnos cansados, desanimados no podemos perder la esperanza no podemos dejarnos llevar por el embotamiento del sueño por el embotamiento más bien de los vicios de los pecados y de lo que es peor de los hábitos de pecado de los que no terminamos de arrepentirnos y por eso no terminamos de corregirnos hay que estar atentos, despiertos y vigilantes, procurando hacer siempre la voluntad del Señor buscando siempre lo mejor, lo más perfecto lo que sea más de acuerdo con la ley del amor que el Señor nos ha dejado porque el precepto nuevo que Jesús encomendó a sus discípulos en la última cena es el precepto que hoy todavía necesita ser perfectamente cumplido por los suyos, para poder recibir el nombre de cristianos, es decir, de otros cristos, de seguidores de Cristo, el Mesías de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a pedir gracia al Señor para vivir en esta actitud espiritual constante, sin desánimos, sin desesperanza en plena fidelidad a la doctrina evangélica que hemos recibido, en plena fidelidad a la palabra de Cristo que nos quiere dispuestos a la acción, a llevar su palabra a la vida. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.